0: Läuft mein Pferd auf der Vorhand? Vorhandlastigkeit erkennen und richtig trainieren. Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Hey und hallo, herzlich willkommen zum Podcast von 360-Grad-Pferd. Ein Podcast, der dich unterstützen soll, dein Pferd mit allen Sinnen gesund erhalten zu trainieren. Ich bin Carolina, dein Host und ich spreche hier in diesem Podcast über die Themen Bodenarbeit, Sensomotoriktraining, Training mit positiver Verstärkung, Reiten und artgerechte Pferdehaltung. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Hand aufs Herz. Kannst du erkennen, ob dein Pferd auf der Vorhand läuft? Und weißt du auch, warum Vorhandlassigkeit schädlich sein kann und wie du dein Pferd von der Vorhand auf die Hinterhand bringst? In dieser Podcast-Folge möchte ich dir gerne ein paar Hilfestellungen mit an die Hand geben, die du für dich und dein Pferd im Alltag nutzen kannst. Schaust du dir die Vorhand und die Hinterhand deines Pferdes an, dann siehst du, dass hinten kräftige, fleischige Muskeln sitzen. Sie sind dafür gemacht, ordentlich Kraft zu entwickeln. Die Vorhand hingegen ist eher sehnig. Und wenn dein Pferd zu sehr auf der Vorhand läuft, werden die Sehnenbänder und Gelenke vorne überlastet. Pferde sind aufgrund ihres Körperbaus von Natur aus vorhandlastig. Kopf und Hals des Pferdes machen schätzungsweise 10% des Gewichtes aus. Grundsätzlich ist es also so, dass sich aufgrund des großen, schweren Kopfes und des langen Halses etwa 60% des Gewichtes auf der Vorhand und rund 40% auf der Hinterhand befinden. Und ein Reiter, der sich auf den Pferderücken setzt, der verstärkt dieses Ungleichgewicht. Du kannst dir nun sicherlich vorstellen, dass Pferde, die stark auf der Vorhand laufen, häufig auch Probleme mit ihrer Balance haben, vor allem, wenn noch ein Reiter drauf sitzt. Ihr Schwerpunkt ist nämlich ziemlich weit vorn. Vorhandlassigkeit und Balanceprobleme klingen für dich ein bisschen abstrakt? Ich möchte es dir in einem Beispiel verdeutlichen. Kennst du aus deiner Kindheit noch diese tollen bunten Spiralen? Wenn du die Spirale auf eine Treppenstufe gesetzt und das obere Ende nach vorn gekippt hast, ist die Spirale ihrem Schwerpunkt hinterhergekippt und die Treppe runtergelaufen. Die Spiralen gibt es übrigens heute noch, mein Sohn hat so eine auch. Ein Pferd auf der Vorhand ist keine Spirale und der Effekt ist nicht im Ansatz so stark. Ich wollte dir damit nur den Zusammenhang zwischen Balanceproblemen und Vorhandlastigkeit aufzeigen. Vorhandlastige Pferde können sich in Wendungen schlecht ausbalancieren. Besonders deutlich merkst du das, wenn du dein Pferd auf dem Zirkel reitest oder longierst. Dein Pferd driftet immer wieder nach innen oder außen, es kippt, legt sich auf den Zügel und so weiter. Oft sind Pferde, die auf der Vorhand laufen, sehr langsam oder sie rennen ihrer Balance hinterher und haben ein enormes Tempo drauf. Geschwindigkeit stabilisiert schließlich. Fährst du schnell Fahrrad, wirst du immer besser im Gleichgewicht sein, als wenn du langsam fährst. Und zu diesem Thema, das Pferd rennt unter dem Reiter weg, habe ich bereits eine Podcast-Folge aufgenommen und es gibt auch einen Blogbeitrag. Und beides verlinke ich dir in den Shownotes. Je nach Körperhaltung verschiebt sich der Schwerpunkt deines Pferdes. Je versammelter ein Pferd beispielsweise läuft und je mehr es sich mit der Hinterhand trägt, desto mehr verschiebt sich auch sein Schwerpunkt nach hinten. Doch ob dein Pferd auf der Vorhand läuft oder nicht, hängt nicht nur vom Training ab, sondern auch von seinem Körperbau. Hat ein Pferd einen tiefen Hals, eine steile Schulter oder ist es überbaut, dann ist die Vorhandlastigkeit bei diesem Pferd von Natur aus sehr viel ausgeprägter als bei einem Pferd, das beispielsweise einen eher hohen Halsansatz hat. Auch ein Pferd, das tendenziell erstmal viel Schub, aber nur ganz wenig Tragkraft hat, wird sein Schwerpunkt eher weiter vorn haben. Das ist zum Beispiel bei Jungpferden so. Und gleiches gilt, wenn die Wirbelsäule durchhängt. Auch hier verlagert sich der Schwerpunkt zunehmend nach vorn, weil das Becken in die falsche Richtung kippt und das Pferd eher nach hinten raus und nicht unter den Schwerpunkt tritt. Wenn du zwei Pferde im direkten Vergleich siehst, dann fällt dir das ganz deutlich auf. An dieser Stelle möchte ich noch einmal ganz kurz auf die Aktivität der Hinterhand eingehen, denn gemeinhin heißt es, das Pferd soll unter den Schwerpunkt treten und das sage auch ich immer wieder, weil es eine gängige Formulierung ist, die die allermeisten Pferdemenschen kennen. Das wird meistens allerdings gleichgesetzt damit, dass die Hinterhand in die Spur des Vorderhufes oder besser noch darüber hinwegtreten soll. Doch, und das ist wirklich wichtig zu wissen, nur weil ein Pferd mit den Hinterbeinen so weit untertritt oder auch noch weiter untertritt, heißt es nicht, dass es auch über den Rücken geht, sprich ja, Sein Becken abkippt, den Rücken aufwölbt und so weiter. Hier spielt nämlich auch das Exterieur des Pferdes mit rein. Ein kurzes Pferd mit langen Beinen tritt in der Regel immer weit rüber. So ein Pferd habe ich hier. Und das Pferd geht nicht über den Rücken und es geht auf der Vorhand. Ein langes Pferd mit kurzen Beinen hingegen tritt wesentlich kürzer. Und so einen Reitdackel habe ich auch. Die Bezeichnung hat jemand in meinem Online-Kurs Rückenfitte Pferde genutzt und ich fand sie ziemlich passend und habe sie gleich für mich mit übernommen. Pferde mit viel Schub beispielsweise treten weit unter und das sieht auf den ersten Blick auch ganz gut aus, aber schaust du genauer hin, dann siehst du, dass diese Pferde nicht unbedingt über den Rücken gehen. Sie schwingen ihre geraden Beine nach vorn, beugen dabei aber wenig die Hanken und diese Pferde haben dann zwar eine aktive Hinterhand in Anführungszeichen. Diese Hinterhand schiebt aber mehr, als dass sie trägt. Und dann gibt es auch noch eine zweite Möglichkeit, die nach viel Hinterhand aussieht und wo sich der Kreis zur Vorhandlastigkeit schließt. Läuft das Pferd auf der Vorhand und diese bleibt möglicherweise ein Tick länger stehen, dann sieht es so aus, als würde das Hinterbein gut untertreten, aber der Schein trügt. Dein Ziel sollte daher sein, die Schubkraft allmählich in Tragkraft umzuwandeln, denn dann kann dein Pferd seinen Schwerpunkt und sein Gewicht zunehmend nach hinten verlagern und die Vorhand leicht werden lassen. Übrigens, je versammelter ein Pferd geht, desto weniger weit tritt es auch unter. Das ist ja ganz logisch, wenn du an die Schwerpunktverlagerung denkst. Und je versammelter ein Pferd geht und je mehr es seine Hanken beugt, desto weniger Raum greifen kann es sich letztlich auch bewegen. Und das heißt aber im Umkehrschluss wiederum nicht, dass ein Pferd, das nicht aktiv untertritt, automatisch versammelt geht. Ein kleiner Tipp, wenn du dir den Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge anschaust, dann findest du auch eine kleine Blickschulung, wo ich auf dieses Thema Hinterhand, ähm, ja, aktive Hinterhand und über den Rücken gehen, auf der Vorhand laufen, nochmal eingehe. Jetzt habe ich für dich noch sieben Punkte, an denen du erkennen kannst, ob dein Pferd auf der Vorhand läuft oder nicht. Punkt 1. Wenn dein Pferd stark auf der Vorhand läuft, sieht man das meistens daran, dass das Pferd so wirkt, als würde es in den Boden reinlaufen. Mach einfach mal ein paar Fotos von deinem Pferd, dann wirst du sehen, was ich meine. Punkt 2 Einige Pferde, die auf der Vorhand laufen, die verkriechen sich auch hinter der Senkrecht, das heißt, sie rollen sich ein. Und das hängt damit zusammen, dass hinten zu wenig Kraft entwickelt wird und zu wenig Energie nach vorn zum Genick durchfließt. Punkt 3 bei Pferden, die auf der Vorhand laufen, treten die Hinterbeine vermehrt nach hinten raus. Das Becken kippt nicht ab, der Rücken wird nicht aufgewölbt. Punkt 4. Je nachdem, wie ausgeprägt die Vorhandlassigkeit ist, neigt dein Pferd auch vermehrt zum Stolpern. Punkt 5. Taktfehler treten auf. Sehr schön zu sehen, wenn zum Beispiel der Zweitakt im Trab fehlt. Punkt 6. Einige Pferde, die sehr auf der Vorhand laufen, treten sich auch gern hinten in die Vorhand rein. Das heißt, sie treten sich die Eisen ab. Und das liegt daran, dass die Vorhand einfach zu lange am Boden bleibt und nicht schnell genug wegkommt. Das kannst du selbst mal testen. Gehen in den Vierfüßlerstand und mach dich vorne richtig schön schwer. Und dann versuchst du auf allen Vieren vorwärts zu laufen. Und das Gleiche machst du dann nochmal und verlagerst dabei aber dein Gewicht und deinen Schwerpunkt mehr nach hinten auf die Beine. Und ich vermute, dass das etwas leichter und flüssiger geht und dass du vorne schneller wegkommst als... Ja, wenn du quasi vorhandlastig bist. Und Punkt 7 ist wenig Raumgriff und das kannst du optisch vor allem im Trab sehr schön erkennen. Wenn du ein Foto machst, dann müssten die Beine deines Pferdes ein Dreieck ergeben bzw. du hättest drei Dreiecke, die gleich groß sein sollten. Und wenn du das nicht hast, dann ja, siehst du in der Regel, dass dein Pferd zu sehr auf der Vorhand läuft. Ein kleiner Tipp an dieser Stelle, wenn dich diese Zusammenhänge interessieren und du generell mehr dazu erfahren möchtest, dann ist vielleicht mein Online-Kurs Rückenfitte Pferde etwas für dich, den verlinke ich dir gerne in den Shownotes. Ganz grundsätzlich solltest du versuchen, durch dein Training den Schwerpunkt deines Pferdes etwas weiter nach hinten zu bringen. Und dies gelingt umso besser, je stabiler der Pferderumpf ist. Denn je stabiler der Rumpf des Pferdes, desto leichter fällt die Kontrolle des Körperschwerpunktes und desto besser ist die Balance. Hier spielen die Intra- und die intermuskuläre Koordination eine wichtige Rolle und darauf gehe ich in dem Sensomotorik-Online-Kurs ein. Also, dein Pferd muss in der Lage sein, sein Becken abzukippen und unterzutreten. Es muss also seine Hinterhand aktivieren. Und hier sind zum Beispiel Übergänge und tempo sehr gut geeignet. Eilige Pferde solltest du versuchen, ruhiger und langsamer zu reiten oder an der Hand zu arbeiten. Denk immer an ruhige, langsame, große Schritte. Also elegant schreiten statt im Stechschritt um die Bahn zu laufen. Gleichzeitig muss dein Pferd aber auch vermehrt zum Tragen kommen. Und das gelingt, indem du Tragkraft aufbaust. Und hier sind auch Übungen geeignet, die in Richtung Versammlung gehen. Also insbesondere Seitengänge wie zum Beispiel Schulter herein und Travers. Und zu guter Letzt kannst du mit Koordinationstraining viel erreichen und spielerisch die Balance verbessern. Geeignet sind zum Beispiel das Stangentraining, das Podesttraining, das Training mit instabilen Untergründen und der Pferdewippe, also insgesamt mit Trainingstools, die Balance und Gleichgewicht verbessern. Ich hoffe, dass dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat und du wieder einiges für dich und dein Pferd mitnehmen konntest. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich riesig über eine positive Bewertung freuen und ich würde mich außerdem freuen, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, viele Grüße.